Welcome to Techno and Travel, the podcast of Tunes and Wings. My name is Sabine Spätling and today I take you on a journey of a presentation that I gave for the Berlin Travel Festival. And as this presentation was held in German language, I will now switch to German. Hallo an alle deutschsprachigen Podcast-Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und eingeschaltet habt. Ich habe am vergangenen Sonntag im März 2019 einen Vortrag beim Berlin Travel Festival zum Thema eine Reise durch die Welt der elektronischen Musik gehalten. Und diesen möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen hört ihr jetzt in der nächsten halben Stunde diesen Vortrag. Leider ist die Aufnahmequalität nicht so gut. Ich stand da auf der Bühne und leider hört man auch ein bisschen Hintergrundgeräusche. Aber ich äh, möchte ihn euch trotzdem nicht vorenthalten und zähle jetzt einfach mal auf den Content. Ich hoffe, euch gefällt er. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Sabine Stedling, wie ihr schon mitbekommen habt. Ich habe ein Online-Magazin für elektronische Musik und Reisen und dazu auch einen Podcast. Das Ganze nennt sich Tunes and Wings und was ich damit mache, ich reise in verschiedene Techno-Szenen, porträtiere die Menschen, porträtiere die Geschichte der Szene und verbinde das mit Reiseführern für Gleichgesinnte. Ihr kennt es vielleicht in Berlin, wir wissen ganz genau, wo wir hingehen können, wo unsere coolen Cafés und Bars sind, wo sich die Szene aufhält. Aber in Istanbul, Kapstadt oder New York weiß ich das vielleicht nicht. Und das mache ich. Wir können zwar alle auf TripAdvisor gucken, aber TripAdvisor weiß ja nicht unbedingt, welchen Lifestyle wir suchen, wie die Szene da tickt. Ja, genau. Und ähm, wir starten tatsächlich in der Stadt, die es mit Flughäfen aktuell nicht so hat. Das ist die Stadt, in der wir aktuell sind. Die Stadt hat über 200 Clubs und ist wirklich die Techno-Hauptstadt weltweit. Egal, wo man unterwegs ist, wenn man sagt, man kommt aus Berlin, dann fallen sofort DJ-Namen, dann fallen sofort Club-Namen. Also das ist weltweit die angesehene Stadt für elektronische Musik. Ja, und woher kommt es? Also eine wichtige Rolle war sicher der Mauerfall ähm, vor 30 Jahren, denn da wurden ganz viele Freiflächen frei. Das heißt, man konnte einfach über eine Party schmeißen, egal ob im Keller oder in einem ja, freien Wohnhaus. Da war auf jeden Fall immer irgendwas an der Tages- oder Nachtordnung. Und daher ähm, ja, kommt auch der Hype der, der Stadt aktuell leben unendlich viele Künstler hier und ähm, als Künstler in Berlin zu leben, ist tatsächlich auch so eine Art Kredibilität. Ja, und letztes Jahr, wir haben es gerade schon angesprochen, 30 Jahre Techno in Berlin. Vor 30 Jahren hat alles hier angefangen und genau zu dem Thema gibt es unendlich viele Dokumentationen. Ganz viele, ich glaube, man könnte sich einfach drei Tage Techno-Dokus über Berlin durchgucken. Ähm, für mich eine der interessantesten und schönsten mit ganz tollen Interviews mit Künstlern ist We Call It Techno von Telekom Electronic Beats. Und ähm, ja, die gibt einen super guten Einblick, Einblick in, die, in, das, in die 90er Jahre von Berlin. 
Und genau, Ohren gespitzt, wir hören da jetzt mal rein. weiter über den großen Deich in die USA nach New York City. Erstmal in die USA im Gesamten, denn da fing Ende der 80er alles an. Um genau zu sein, in Detroit. Detroit Techno sagt vielleicht manchen was. Namen wie Derek May, Juan Atkins, ähm, Kevin Saunderson haben da genau diesen Begriff geprägt, das Detroit Techno. Die haben so sagt, sozusagen diese Szene mitbegründet. Und sogar noch ein bisschen früher, in den 70ern in Chicago, ähm, wurde, ähm, was wir heute als House Music bezeichnen, gegründet mit Chicago House. Und der maßgebliche Charakter dahinter war Frankie Knuckles, der da diesen Grundstein gelegt hat. Genau. Zurück jetzt aber nach New York City. Ähm, zwar ein bisschen später ist diese ganze Welle von Chicago und Detroit übergeschwappt, aber ähm, ungefähr zehn Jahre später aktuell ist es, beziehungsweise ihr kennt bestimmt Studio 54, Paradise Garage, das war alles so die Ära. Ähm, aktuell sieht es so aus, dass die elektronische Musik, ihr kennt es wahrscheinlich selber, elektronische Musik, was habt ihr da eigentlich im Kopf? Ähm, manche vielleicht eher David Guetta, Steve Aoki, die anderen vielleicht eher, wie schon, das Berghain genannt. Ähm, also das ist eine sehr breite, breit gefächerte Bandbreite. Und in New York ähm, ist genau auch das an der Tagesordnung. Also da gibt es für die jüngeren Leute eher EDM, also eher den, den kommerziellen, die kommerzielle elektronische Musik, aber auch ähm, viel Underground. Und Underground ist vor allem in... Ähm, Williamsburg, Brooklyn zugange. Da gibt es ganz viele Clubs, die sich mit dieser Musik beschäftigen. In den letzten zwei Jahren hat sich da allerdings sehr, sehr viel verändert. Und das ist zum Beispiel ein Club, der auch dort ansässig ist. Das ist äh, der Output-Club. Der hat eine wunderschöne Rooftop-Terrasse. Aufgrund der Veränderung der Szene in den letzten Jahren hat dieser Club allerdings leider nicht geschafft und musste vor kurzem schließen. Also da lohnt es sich wirklich mal noch ein bisschen tiefer einzutauchen. Ähm, New York hat eine lange Tradition, aber aktuell, wie gesagt, verändert sich da viel. Genau, und ähm, eine Crew, die mich ganz besonders beeindruckt hat, ich war da im Mai 2017, war die Evan Flow Crew. Die Evan Flow Crew sind... Ähm, ja, ich würde sagen Burning Man Anhänger, die bringen auf jeden Fall diesen Vibe mit. Und ich hatte das Vergnügen, eine Bootparty von diesem Kollektiv zu besuchen. Und im Hintergrund, also man fährt da wirklich diese touristischen ähm, Destinationen ab. Und hier sieht man zum Beispiel einen Berliner Künstler, Einmusik 
Die laden immer wieder nationale und internationale Künstler auf, um auf ihren Brotpartys zu spielen. Und ähm, ich möchte euch jetzt einen kleinen Einblick davon geben, wie es 2017 für mich war. Das ist kein High-Class-Video, ich habe das da zum Handy aufgenommen, aber ich möchte euch trotzdem diesen Einblick nicht vorenthalten. Art von Kunst. Also ob es jetzt die Burlesque-Show ist oder Ausstellungen oder was auch ganz großartig für elektronische Musik ist, ähm, Yoga in Verbindung mit elektronischer Musik. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Und gerade in Williamsburg und Brooklyn gibt es ganz viele ähm, neuartige Restaurant- und Gastrokonzepte. Gerade das hier, Sunday in Brooklyn, ist so ein Ganztages-Breakfast-Club und der Chef, der hier hinten auf dem Bild zu sehen ist, hat vorher auch in einem Sterne-Restaurant gearbeitet, also dort ist alles auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt. Ja, und damit verlassen wir unsere erste Destination und es geht weiter nach Skopje. Eine Destination, die vielleicht nicht so viele auf dem Schirm haben, ist die Hauptstadt von Mazedonien und tatsächlich auch die Techno-Hauptstadt im Balkan. Ich konnte mich Ende letzten Jahres selbst davon überzeugen und ähm, ich bin ganz vielen tollen Menschen begegnet mit einer ganz großen Herzlichkeit und einem sehr umfangreichen Wissen über elektronische Musik. Und da spielt sicherlich auch der bis vor kurzem dort regierte Kommunismus eine starke Rolle, weil ähm, sich die Menschen einfach untereinander sehr stark connected haben. Und Musik ist, jeder hat zu Hause eine riesige Plattensammlung. Also da ist ein ganz großer Fundus an Wissen vorhanden. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr selbstbewusste Szene. Damals in, in Jugoslawien war es auch so, dass alle Menschen in den 90ern nach Skopje gereist sind, um Technomusik zu hören. Den Startschuss, also es ging dort auch ähm, in den 90ern los, den richtigen Startschuss für die Szene hat allerdings 1995 das Tea-Festival gegeben. Und bei dem Tea-Festival waren ungefähr 4000 Leute und die haben zum ersten Mal ähm, Bands aus der elektronischen Musik nach Skopje gebracht. Also Prodigy war in, den, in der letzten Woche leider durch eine negative Nachricht in den News, aber das war so die erste Band, die da gespielt hat und die diese Musik nach Skopje gebracht hat. Ja, und was dann passiert ist, es, wurden, es, ja, es wurde eine Art Revolution losgetreten. Es wurden zum ersten Mal Künstler wie Derek May nach Skopje eingeladen und die Hinterhöfe wurden belagert von Techno-Events. Kein Keller war mehr sicher vor Techno. Und genau, da hat sich diese Underground-Kultur angefangen zu entwickeln und auch heute noch. Es gibt ähm, ganz viele tolle junge Kollektive, die die Stadt und die Szene in der Stadt immer weiter voranschreiben. 
Und das ist der liebe Soki. Soki hat die Szene von Anfang an ähm, mit begleitet und ähm, ja, war einer der Ersten, der eben auch Alternative Rock mit Bands wie Kraftwerk im Radio gemixt hat. Also der war da maßgeblich für die Entstehung der Szene verantwortlich und ist heute noch in jedem Club mindestens einmal am Wochenende auf dem Line-Up. Und was auch sehr witzig war, was ich besonders toll an elektronischer Musik finde, wir haben uns durch Zufall getroffen. Ich bin in einen Café gegangen, wollte mir einen Kaffee holen und wenn man alleine reist, kommt man oft ins Gespräch mit den Leuten vor Ort und die Barista-Dame hat mich gefragt, was ich hier mache, dann habe ich sie erzählt und dann meinte sie, ach, ein Freund von mir wohnt um die Ecke, der hat in den Anfängen mitgewurschtet in ähm, Skopje, soll ich den mal anrufen? Ja, und was dabei zustande kam, ich habe den kompletten Tag mit ihm verbracht. Er hat mir ganz viele tolle Cafés, Restaurants gezeigt, wo sich eben die Szene aufhält und hat mir viel über die Szene selbst ähm, erzählt. Und das ist ein wichtiger Club, der auch bei den Anfängen mit dabei war, Sektor 909. Und er ist heute noch ähm, einer der wichtigsten Clubs im Balkan. Und dort spielen sowohl nationale als auch internationale Künstler. Das ist die Radio Bar. Das war eine der Bars, die mir Soki gezeigt hat. Und ähm, es ist nicht nur ein Bar und ein Café, sondern dort steht auch standardmäßig ein DJ-Boost, wie nennt man das so schön. Und wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich ein Set live anzuhören, hat man die Möglichkeit, online die Sets zu streamen. Und ja, Künstler aus dem, aus dem Balkan kommen dort regelmäßig hin und spielen für ihre Freunde elektronische Musik. Ein weiterer sehr geschichtsträchtiger Ort ist Kultur Kaffei. Das ist ähm, ja, Kino, Bar, Café. Und was dort für ähm, stattfand zu Zeiten des Kommunismus war, das war der Ort, wo die Filme von der Jury previewt wurden, bevor sie der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Und dieses Konzept hat der Inhaber, der hier zu sehen ist, der auch die Bar erst im Oktober 2018 eröffnet hat, aufgegriffen und trägt es sozusagen weiter. Auch dort legen, legen regelmäßig Künstler wie zum Beispiel auch Suki auf. Ja, und von dem Balkan geht es jetzt weiter nach Lissabon. Lissabon ist eine Stadt, ich war dort vor, ich glaube, acht Jahren das erste Mal und dann wieder nach, nach vor zwei Jahren zum zweiten Mal. Und was sich in der Zeit dort getan hat, alleine in der Stadt, ist der Wahnsinn. Und genau diese Veränderung hat sich, zeigt sich auch in der Szene wieder. Also natürlich sind Portugiesen eher Menschen, die auch ihre Tradition bewahren, denen ihre Tradition wichtig ist. Trotzdem sind sie sehr offen für Subkultur, für neue Konzepte und genau das zeigt sich in der Szene wieder. Also die Szene ist unfassbar vielseitig und florierend und ganz viele neue Festivals und Veranstaltungen finden da statt. Und deshalb die Bezeichnung der Shootingstar der Szene. Einer, der sehr lange Pioniersarbeit ähm, geleistet hat, auch seit den 90ern, ist Rui Vargas. Er hat die Szene Ganz, die Szene von ganz Portugal ähm, vorangetrieben, hat immer wieder Künstler nach Portugal eingeladen und war da einer der Vorreiter 
der Szene. Auch heute beeinflusst er die Szene noch maßgeblich. Und zwar ähm, ist er Musical Director beim Lux Fashil. Das ist der ja, international renommierteste Club ähm, Portugals. Und auf jeden Fall ein Besuch wert. Unten am Hafen bei den Docks. Sehr cooles Ambiente. Eine sehr spannende, ähm, ein sehr spannendes Areal, ein ehemaliges Fabrikgelände ist Alex Factory und das ist ein Teil der Alex Factory, das ist Village Underground, manche kennen das vielleicht aus ähm, London, da gibt es das auch, ähm, generell Alex Factory, wie gesagt, als Fabrikgelände und ähm, beherbergt super coole, trendy Cafés, neue ähm, Restaurantkonzepte auf einem sehr gehobenen Niveau. Dann gibt es dort aber auch Kreativbüros, Vintage-Shops. Ähm, ja, und dort finden auch regelmäßig Festivals statt. Das ist ähm, in Solito auch ein sehr cooles Gastrokonzept und das findet man tatsächlich auch in, also diese coolen Gastrokonzepte findet man in Lissabon sehr oft. Also da verhält sich so wie mit der Szene, es werden alte Traditionen bewahrt und auf neue Art und Weise interpretiert. Also die, die traditionell portugiesische Küche ist da auf jeden Fall immer noch zu sehen und zu schmecken. Und das ist auch ein ganz äh, toller Ort, denn der befindet sich am Dachgeschoss eines Boutique-Hotels und man kommt da in hoch, indem man den ersten privaten Lift in Lissabon nutzt, also auch ein sehr altes, traditionsbehaftetes Gebäude. Weitere tolle Gastrokonzepte sind zum Beispiel Farmacia, ähm, da ist alles auf, auf, ähm, ja, auf eine Apothekenart ausgelegt, sehr spannend und natürlich ein absolutes Muss in Portugal sind die traditionellen Süßspeisen Pastel de Nata. Und die gibt es am besten in der Mantecaria. Ja, und der beste Sundowner-Spot in Lissabon ist auf jeden Fall auf der Parkenbar. Und das ist auch ein sehr witziger Weg, um da hinzukommen. Man muss durch ein total abgefucktes Parkhaus, um da überhaupt hochzukommen. Also von außen sieht man diesen Ort gar nicht. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ja, und jetzt geht es weiter und zwar nicht mit dem Flugzeug, sondern dieses Mal mit dem Auto oder mit dem Zug, denn ähm, Portugal hat eine sehr vielseitige, wunderschöne Landschaft. Ähm, ich empfehle euch da auf jeden Fall einmal durch das Land zu fahren und ja, die Tradition und die Kultur aufzusaugen. Und viele denken bei Porto wahrscheinlich an Portwein, richtig? <lacht> Portwein empfehle ich euch auch auf jeden Fall zu trinken. Ähm, beziehungsweise ein Tasting zu machen. Eine der ältesten ähm, Kellereien in Portugal, die auch immer noch in portugiesischen Händen ist, ist Ferreira. Sehr, sehr leckerer Wein. Ja, und mit Porto verhält es sich ähnlich wie Lissabon. Deswegen auch der Titel Tradition trifft auf Underground. Die Tradition ist dort sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, die Portugiesen bewahren ihre, ihre ähm, Tradition sehr stark, auch was die Musikszene angeht pushen aber trotzdem Subkultur. Also Subkultur ist auf jeden Fall ein hoher Wert für sie, den sie vertreten wollen wissen. Ja, und einer, der da wieder maßgeblich ähm, mitgewirkt hat, ist Thiago Rachatello. 
Thiago Fleschertel war lange Zeit Manager und Music Director in den besten Clubs von Porto. Und ihm ist es immer ein Anliegen, ähm, junge Künstler zu pushen. Also der war da wirklich immer, immer ähm, dahinter. Und aktuell, vielleicht kennt ihr das Neopop Festival, da ist er mit involviert und in dem Gar Club den man hier auch sieht. Das ist ähm, einer der wichtigsten, auch ausgezeichnet als einer der besten Clubs in Europa. Und ähm, vielleicht kennt ihr den Künstler Trick. Trick hat vor kurzem auch Inner Visions released, also ist gerade ein Shootingstar und der kommt auch aus Porto. Ja, und aufgrund dieser Tatsache, dass Porto Subkultur pusht, Subkultur weiter voranbringen möchte, finden dort sehr, sehr viele Festivals aktuell statt. Also es poppen diese Festivals aus dem Boden, wie sonst ähm, kaum auf dieser, auf dieser Welt. Und ähm, ja, das Neopop zum Beispiel ist eines davon. Und die Bookings sind jedes Mal auf einem sehr High-Class-Niveau. Und vielleicht kennt ihr noch das BPM-Festival, das hat sehr lange in Mexiko stattgefunden. Aufgrund der Schießereien dort ähm, ja, findet es jetzt noch nicht mehr statt. Ähm, und das findet jetzt auch in Portugal statt. Also da selbst haben die Festivalorganisatoren erkannt, dass das ein sehr wichtiges Land für diese Musikkultur ist. Und auch hier die Gastroszene. Sehr, sehr traditionell, ähm, trotzdem verbunden mit Neuem. Das ist jetzt ein Restaurant, das Tradition sehr stark verbunden ist. Das ist Taberna dos Mercadores. Und ähm, ja, das hat nur ungefähr 20 Sitzplätze und ist in den kleinen verwinkelten Gassen Portos zu finden. Und wieder steigen wir in unser Flugzeug. Und dieses Mal geht's nach. Ibiza, ach wer hätte das gedacht, elektronische Musik und Ibiza, natürlich muss das mit aufgenommen werden. Ähm, ich möchte euch heute allerdings ein Ibiza zeigen, das fernab von Ushuaia und Partytourismus existiert, denn ja, der Ursprung von Ibiza waren die Hippies, das ist das, was auch viele damit mit dieser Insel verbindet und ähm, diese Hippies haben auch natürlich noch eine Auswirkung auf die Szene, wie sie heute ist. Also so ein bisschen back to the roots, mystische Sonnenuntergänge, Hippie-Märkte, traditionelle Restaurants, Secret Beaches und bezaubernde Kraftorte. Und natürlich auch ähm, großartige elektronische Musik. Das ist DJ Pippi. Wir haben uns damals an dem Hafen von ähm, Ibiza Stadt unterhalten und ein Interview geführt. Und DJ Pippi war einer, der diesen balearischen Sound mitgeprägt hat. Und ähm, er war auch tatsächlich dann allererste, der eine Platte von Sven Fett auf Ibiza gespielt hat. Also der hat da wirklich auch Pioniersarbeit geleistet. Und ich habe jetzt gerade schon ein bisschen vom Hippie-Sound erzählt und es gibt in San Juan wunder, wunderschöne Hippie-Märkte. Und um euch so ein bisschen zum Ursprung dieser Musik zurück zu, von diesem balearischen Sound zurückzubringen, zeige ich euch jetzt mal wieder ein sehr unbewusstes Handyvideo. Aber das gibt euch auf jeden Fall einen guten Einblick ähm, in diese Klänge.
genau. Und ein Festival, das genau diesen Flair aufgegriffen hat und das ähm, ja auch diese artistische Ader mit reinbringt und eher Künstler einlädt, die mit melodisch-organischer Musik unterwegs sind, ist das Moon Festival. Und ähm, damit ihr jetzt diese Verbindung seht, einmal von, dieser, von diesem Video, das wir gerade gesehen haben, von, dem, von den Hippies in Verbindung mit elektronischer Musik, hier seht ihr gleich einen Künstler, ähm, beziehungsweise nicht den, der da hängt, aber den, den ihr im Hintergrund hört. Das ist ähm, ein Künstler aus Berlin, Rampew, den habt ihr ja gerade auch auf dem ersten Bild von Ibiza gesehen. Und ja, der bringt diesen Flair ziemlich gut rüber. wunderschöne Finca mitten in Olivenhainen, fernab des Partytourismus, das ist La Granca. Vielleicht sagt jemandem dieses Konzept Friend of a Farmer was, das ist eigentlich ein Members Club. Ähm, in diesem Fall einfach nur eine wunderschöne Finca mitten von, wie gesagt, Olivenhainen. Und ähm, im Sommer an Freitagen finden dort wunderschöne Events mit lokalen Künstlern statt. Also die bringen da ihr Live-Equipment mit und schämen so ein bisschen rum. Die Locals halten sich dort auf, nehmen sich einen Drink, nehmen sich einen Snack mit und ähm, ja, verbringen einfach eine tolle Zeit. Das ist auf jeden Fall ein Insider-Tipp, das ist nicht irgendwie ähm, ja, großartig angekündigt, aber wenn ihr auf Ibiza seid, empfehle ich euch das auf jeden Fall. Denn was dazu gehört, also das ist auch nochmal La Granca, ist, ähm, das ist ein Boutique-Hotel und ähm, ein Restaurant und alles, was hier auf den Tisch kommt, wird in den Ackerflächen rund um das Hotel angebaut. Also Organic Farming spielt da eine wichtige Rolle. Und eine Leidenschaft, der ich mich so ein bisschen verschrieben habe, ist die Suche nach Secret Beaches auf Ibiza. Denn fernab von den Schränken, an denen man wirklich äh, Sardinenartig liegt, gibt es ganz viele versteckte, wunder, wunder, wunderschöne Strände und Kraftorte. Und ähm, ja, teilweise muss man ein bisschen äh, eine kleine Wanderung oder ein bisschen klettern, um da hinzukommen. Aber ja. Die, der ähm, Reward, sagt man im Englischen, danach ist unfassbar groß. Das ist jetzt zum Beispiel der Moon Beach, den ihr hier seht. Und der ist im Norden von Ibiza. Den findet nicht mal Google Maps. Ein weiterer Strand ähm, gegenüber von Esvetra, auch sehr versteckt und total ähm, fragenumwogen, ist ähm, Atlantis. Und die Wegbeschreibung dazu gibt es auch nicht auf Google Maps, aber auf Tunes and Rings. 
Wir sind nämlich in den ersten Tag rumgeirrt, haben den nicht gefunden. Und dann dachte ich mir, ich muss das jetzt absolut mal festhalten. Genau, dann nehmen wir wieder unser Flugzeug. Unsere Reise geht weiter. Und dieses Mal nach Marrakesch. Ja, nach Marrakesch zu reisen bedeutet in eine vielschichtige Kultur mit einer langen Tradition einzureisen. Und ähm, ja, fantastisches Essen, Sehenswürdigkeiten, aber auch elektronische Musik. Und wieder ein Herr, der sehr aktiv in dieser Szene ist, ist Shalil. Shalil hat ein sehr umfangreiches Wissen generell zu marokkanischer Musikkultur. Und was er besonders macht, ist, er kombiniert elektronische Musik mit diesen traditionellen Genauer-Klängen. Und er ist DJ-Producer, aber auch Lehrer an der ersten Musikschule für DJs in Afrika. Ja, und Marokko ist gerade eine sehr, sehr wichtige und ähm, aufstrebende Destination für Festivalorganisatoren, für Eventorganisatoren. Man hat das Gefühl, irgendwie jeden Monat poppt da ein neues Festival auf. Ähm, es passiert unglaublich viel. Das ist jetzt ein Bild von einer Inner Visions Party, die da auch ihre erste Party letztes Jahr im Sommer veranstaltet haben. Die Venues sind meist 20 Minuten außerhalb von Marrakesch, irgendwo in der Wüste, in diesem Fall in einem Amphitheater von ähm, einem Boutique-Hotel. Also ganz ähm, ja, witzige Orte. Und weitere ähm, Festivals, die eine wichtige Rolle in Marrakesch spielen zurzeit, sind zum Beispiel das Oasis-Festival seit einigen Jahren. Dann aber auch das Atlas Electronic. Und wer Lust hat, Ende März nach Marrakesch zu reisen, da findet das Beat Hotel ähm, Festival statt. Und natürlich ähm, gibt es in Marrakesch unfassbar leckeres Essen. Ähm, was ich ganz besonders finde, sind diese Tachins. Also das sind traditionell marokkanische Tontöpfe. Und ähm, ja, Datteln, Mandeln... Pflaumen verbinden wir eher mit Desserts, aber die werden da auch wirklich in ähm, ja, Mittag- und Abendessen eingebunden und zusammen mit Fleisch oder Couscous den ganzen Vormittag in diesem Tontopf auf offenem Feuer gekocht und dadurch entfaltet sich ein unfassbar starkes Aroma. Sehr, sehr lecker. Ähm, da gibt es auch ganz viele wunderbare Restaurants, ähm, einmal auf der Medina, aber auch im Chaudeur de Majorelle. Und ich muss sagen, diese ganze Medina und ähm, ja, dieser, dieser traditionelle Marktplatz Chemefna kann für mich auch ein bisschen als Europäerin anstrengend sein, dieses ständige Handeln ähm, und diese ganzen Eindrücke. Ähm, und das ist auch das Schöne an Marokko, man kann sich in die Wüste flüchten und dann ist wirklich Ruhe. Man ist da fernab von sämtlichen ähm, ja, Zivilismus und kann wirklich eine Art ja, spirituelle Reise erleben. Und unsere Reise geht weiter. Wir nehmen jetzt das letzte Mal für heute unser Flugzeug und reisen nach Istanbul. Und das ist jetzt eine wirkliche Premiere, weil diesen Reiseführer gibt es noch gar nicht auf Tunes and Wings. Ich war dort erst im Februar 
und ja, möchte euch da jetzt mit in die Kultur reinnehmen. Ähm, Istanbul hat auch eine sehr lange Historie, also das sind ja auch wieder Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, es ist natürlich so, dass die politische Lage und auch die Anschläge in den letzten Jahren die Szene ziemlich gebeutelt haben, was aber der Szene keinen Abbruch tut und deshalb auch der Titel Die Rebellion der Träumer. Also es werden dort Labels gegründet, Künstler tun sich auf, neue Clubs werden gegründet. Die Szene hat einen sehr, sehr starken Zusammenhalt und trotz dieser politischen Lage. Und einer, der da maßgeblich mit beteiligt ist, ist Murat und Schuklu. Wer ein bisschen in der Szene ist, der kennt ihn vielleicht durch seinen Release auf Secret Records von Inner Visions ähm, im vergangenen Monat. Er ist auch von Anfang an dabei mit Radiosendern und Clubs und ähm, sämtlichen anderen ähm, Projekten, die er vorangetrieben hat. Und aktuell ist er mit seinem Partner im, im Prime sozusagen, hat er ein Label gegründet, Isolet, zusammen mit seinem Partner Ali Chan. Und ähm, ja, hat zum Beispiel auch diesen Club, den man hier sieht, Module vor ähm, kurzem aufgemacht und auch eine Sommerlocation Carpet. Zusammen haben sie gerade noch viele weitere Projekte geplant und ähm, ja, man kann auf jeden Fall auch auf ein neues Festival von den beiden gespannt sein. Ähm, das ist ein Foto aus Karaköy. Karaköy und Bioglu sind so die Hipsterviertel in ähm, Istanbul. Da reiht sich ein tolles Café an das andere. Dazwischen immer wieder leckere Baklava-Läden. Ähm, ja, und einfach ähm, total lose Gastfreundschaft, die da vorherrscht. Ähm, ein Restaurant oder ein Café, das ich ganz besonders empfehlen kann, ist Karabatak. Das ist ein Café auf zwei Ebenen. Ähm, Vintage-Sessel, Flohmarkt-Utensilien und dann irgendwie total strange Gimmicks an den Wänden wie Spongebob. Ähm, und im Hintergrund Papageien auf dem Tisch, super leckerer Kaffee und ähm, türkischer Tee und Kuchen. Und das ist ein... Ähm, sehr gutes Frühstückslokal, ähm, eigentlich auch so ein bisschen Hipster, aber was ich daran wiederum nicht Hipster finde, sondern sehr traditionell und sehr bewundere, ähm, die Mutter des Inhabers sitzt jeden Tag in diesem Restaurant und weckt auf dem Ofen das traditionelle türkische Brot und dieses Café heißt Cesle Baslama, es sind türkischsprachige Menschen unter euch. Nicht. Okay, dann, dann blamiere ich mich auch nicht, wenn ich auch <lacht> ähm, Aber dieses Baslama ist sozusagen das, das traditionelle türkische Fladenbrot. Und, ähm, ja. und man bekommt dieses als All-You-Can-Eat sozusagen auf den Tisch. Und das Motto, das, das Motto des Inhabers ist, man steht erst auf, wenn man satt ist. Heißt nicht, dass man jetzt unfassbar viel zahlen muss, sondern ähm, generell ist es ja in der Türkei so leider, dass durch diese politische Lage die Währung sehr gelitten hat, das heißt für uns Europäer ist es aktuell sehr günstig, dahin zu reisen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Reise angelangt. Ich hoffe, es hat euch ähm, Spaß gemacht und ihr konntet eine, einige spannende Eindrücke mitnehmen. Wie gesagt, es sind nur ein paar Eindrücke aus den Reiseführern, die ich ähm, auf meinem Magazin Tunes Links geschrieben habe. Dort findet ihr auch die Interviews mit den Künstlern, viele weitere, viele Podcast-Episoden. 
und ähm, für alle, die nach tollen Festivals weltweit mit einem Urlaubsfeeling suchen, ich schreibe einmal im Jahr ein E-Book und ähm, im Dezember kam die Festival and Travel Bucket List 2019 raus. Also es sind wirklich Festivals, Boutique-Festivals, die entweder an Stränden, im Dschungel oder an anderen zauberhaften Orten stattfinden. Das könnt ihr euch dort kostenlos downloaden. Und ähm, letztes Jahr habe ich meine, beziehungsweise vorletztes Jahr habe ich meine Stories 2017 auch eine E-Book zusammengefasst, habe das noch drucken lassen. Falls ihr möchtet, ein paar Exemplare habe ich noch, die liegen hier aus. Vielen, vielen Dank für die gemeinsame Reise. Und wenn ihr noch Fragen habt, wir machen ja damit. Genau, wir haben noch zack Fragen. Wer hat denn noch Fragen? die aufploppen, wenn man sich ein bisschen mit der, mit der Musikgeschichte ähm, auseinandersetzt, aber wie zum Beispiel jetzt auch Skopje gezeigt hat, ich hatte diese Stadt überhaupt nicht auf meinem Schirm und was ich daraus gelernt habe, dass jede Stadt irgendwie eine Geschichte zu dieser Musik hat und ich glaube, dass jede Stadt irgendwie eine Geschichte hat, die es wert ist zu erzählen und wie ich meine Reisen vorbereite, ich versuche natürlich so ein bisschen Desk Research zu machen. Das hat jetzt zum Beispiel auch in Skopje nicht so gut geklappt, weil ähm, die haben ja eine andere Schrift. Das heißt, man findet da gar nicht so viel. Und ähm, in New York zum Beispiel gab es auch noch keinen Reiseführer. Also wenn man New York Techno googelt, kommt man sofort auf meinen Artikel. Deshalb ähm, finde ich das eigentlich immer am allerspannendsten, vor Ort in die Seen zu reisen und dann Leute zu treffen, die mir was darüber erzählen und mich zu ihren Lieblingsorten Hotspots mitnehmen. Also sehr viele, meine Bucketlist ist unendlich lang, gerade wenn man sich ähm, dieses E-Book anguckt. Ähm, ich würde aber sehr gerne mal nach Tel Aviv. Ähm, ich glaube, die, also die Stadt ist natürlich schon underground, ist es nicht mehr. Ähm, aber ähm, hat sehr spannende Geschichten zu erzählen. Ich glaube, dass die Kultur auch einen wichtigen und spannenden Einfluss wiederum auf die Musik hat. Und deshalb würde ich da sehr gerne mal hinweisen. Ähm, im Sommer stehen wieder sehr viele Festivals an. Meadows in the Mountains ähm, ist, glaube ich, ein sehr schönes Festival. Das findet in Bulgarien statt und das ist in, ähm, über den Wolken. Das ist auch ähm, das Titelbild gewesen. Genau. <lacht> das ist über den Wolken, ähm, in den Bergen und ich glaube auch sehr magisch. Ähm, ich glaube, man kann es ein bisschen mit Skopje vergleichen. Die haben alle eine sehr lange Tradition. Ich glaube, wir haben das hier nicht so wirklich mitbekommen, aber die haben immer so ein bisschen unter sich gefeiert. Ähm, und dass jetzt natürlich in Zeiten von Social Media und so weiter, das auch mehr publik wird und darüber berichtet wird, ja. Noch weitere Fragen? Sonst sag ich noch eine. <lacht> 
rein theoretisch, wenn wir jetzt äh, alle gemeinsam heute Abend nach diesem Mittwoch feiern gehen wollten, und wir überall hin könnten, überall hin, der ganze okay. Zeit, wo würdest du uns als Reiseleiter führen? Ich glaube, nach New York City. Nach New York City. Vielen Dank. Sabine, das war dein Vortrag. Wir freuen uns, du hast den letzten Beitrag gehabt, die auf der Tür sind. Genau, einen Applaus zu dir. Ja, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Episode gefallen und der Vortrag hat euch ein paar schöne Insights zu den jeweiligen Destinationen, Menschen und Insider-Tipps gegeben. Für die kompletten Reiseführer schaut gern vorbei auf tunesandwings.com und lasst mir gerne euer Feedback da, ob in der geschlossenen Facebook-Community, Tunes and Wings Community on Facebook oder auf sämtlichen anderen Kanälen, Instagram, Facebook, wie auch immer. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Rock and Roll and stay tuned.